0: hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos disfruta del mensaje compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy veamos cómo dice el apóstol Pablo en Colosenses
1: capítulo 3 si me acompaña en esta introducción una nueva vida como dice si pues
0: habéis resucitado con Cristo. Resucitar con Cristo es iniciar una nueva vida. Es como volver a vivir. Cuando alguien estaba muerto y vuelve a vivir, es resucitar. Nosotros estábamos muertos, estábamos Desconectados de Dios de la vida Estábamos muertos Entonces en Cristo volvemos a vivir Entonces dice Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Entonces dice Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de, de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La vida nueva en Cristo, nos dice el versículo 5. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Dice el versículo 5, haced morir lo terrenal en vosotros qué cosas son terrenales fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ahora en Cristo Jesús batallamos nosotros con estas cosas también antes era la fornicación, la impureza pasiones desordenadas, malos deseos avaricia sí, por las cuales dice estábamos esclavizados éramos hijos de desobediencia y anduvimos en otro tiempo en esas cosas pero ahora también los cristianos batallamos, dice, dejen la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo os despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Luego, no solamente dejamos lo viejo y lo que constantemente como que estábamos habituados, la ira, el enojo, las malas palabras, la mentira, pero Ahora nos vamos a conducir conforme a Cristo, dice el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, despójense, vístanse. ¿De qué? Como santos y amados, vístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él, entonces despójense vístase, menciona ahí entrañable misericordia de amor, de perdón, soportándoos unos a otros, de misericordia, de benignidad, de paz. La palabra de Cristo esté en nosotros. Pero también no solo nos despojamos y nos vestimos, sino que esto se relaciona más afuera con la familia. Dice el capítulo 3, el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, vamos a parar aquí, hasta el versículo 21. Entonces nos despojamos de lo viejo, nos vestimos del nuevo hombre que es Cristo en nosotros. Cada vez nos vamos pareciendo a Cristo cuando nos vestimos de misericordia, de benignidad, de amor de paz, de perdón, de soportarnos, la palabra de Dios en nosotros. Pero se va a notar ahora en la casa, la esposa, el esposo, los hijos, las relaciones familiares se transforman. Se puede respirar un ambiente
1: de paz. No hay griterías, no hay rebeldía, no hay desorden, desobediencia.
0: Entonces los hijos pueden decir, oye, mi padre, mi madre es diferente. Su forma de ser se parecen a Cristo. El versículo 22 dice, Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno ahora no solo nos vestimos del carácter de Cristo y se nota en las relaciones de familia sino también más afuera en las relaciones con la sociedad y nosotros transformamos somos creyentes que oramos creyentes que tenemos una actitud diferente somos sabios al conducirnos nuestras palabras están sazonadas con sal en las relaciones laborales y de trabajo todo lo hacemos para el Señor pero seguimos creciendo Entonces, vamos, yo quiero desglosar cada una porque la Biblia nos dice que sigamos creciendo y si hemos fallado en alguna área Dios desea que hagamos morir lo que está habituado en nosotros lo que la Biblia menciona como la naturaleza pecaminosa, la naturaleza del yo la carne, que hagamos morir lo terrenal y que también nos vistamos de lo celestial. Vamos a ver la primera área en la que Dios desea que crezcamos. Yo les mencioné de manera general, pero vamos a ver la primera área de crecimiento cristiano. Esto lo vamos a lograr cuando oramos, cuando la palabra de Dios está en nosotros, cuando permitimos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, cuando nos sometemos a la disciplina de Dios primera área la consagración
1: Marcos 11 22 la consagración voy a leer la Biblia
0: en San Marcos capítulo 11 versículos 22 al 24 y dice de la siguiente manera respondiendo Jesús les dijo tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dentro del área de la consagración tiene que ver la fe en Dios y la fe en su palabra. ¿Qué tanto nosotros estamos creciendo en creer lo que dice Dios y lo que dice la Biblia? A veces en nuestra mente lo leemos, pero no lo creemos, porque la Biblia dice que cualquiera que oye y hace, entonces ha creído. Entonces, no solo es cuando yo leo la Biblia alguna área, en relación con mi esposa, mi esposo, el cónyuge, mis hijos, la iglesia, el trabajo, el dinero, las finanzas, la generosidad, el apoyo a la obra de Dios. ¿Creo lo que dice la Biblia? Si lo creo, estoy obedeciendo. Si no lo creo, entonces pongo pero. Decir, no, es que no, es que no es así. Es que sí, eso lo escucho que se predica, pero que no creo que debe ser así. Entonces estamos dudando. Dios quiere que crezcamos en nuestra fe en dios y en su palabra otra de las áreas también bueno otro de los puntos de este de la consagración vamos a ver segunda de corintios 9 7 quiere decir que debemos consagrarnos a dios segunda de corintios 9 7 y dice así cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando decimos consagrarnos es, estamos rindiendo todo lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que sabemos, lo que planeamos, lo que sentimos, todo lo estamos poniendo al Señorío de Cristo porque no podemos decir que Él es nuestro Señor cuando no hacemos su voluntad. Porque cuando oramos, hágase Señor tu voluntad, entonces no voy a hacer mi voluntad. Entonces, ¿qué tanto estoy creciendo en mi consagración a Él? ¿Creo la palabra? ¿La acepto como la voluntad de Dios para mí? ¿Renuncio a mi voluntad? ¿Más creo la palabra que lo que otros me dicen o lo que yo pienso que es? ¿Estoy creyendo lo que la Biblia dice en cuanto a mi generosidad y el gozo de dar? ¿Estoy creciendo en ello? Y si no, pues Dios nos está invitando a que crezcamos más en eso. Vamos a ver Efesios capítulo
1: 4, versículo 32. Antes sed benignos
0: unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué tanto hemos aprendido y hemos crecido a perdonar a quienes nos han ofendido sin criticarlos, sin hablar mal de ellos, sin guardar? resentimiento. ¿Qué tanto hemos crecido en eso? Es el carácter de Cristo Vean lo que dice San Mateo Capítulo 6 Dice el versículo 14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Capítulo 7, versículo 1 No juzguéis para que no seáis juzgados Marcos 14 Vamos a ver lo que dice San Marcos 14 El versículo 37 Y dice de la siguiente manera Vino luego y los halló durmiendo Y dijo a Pedro Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Qué tanto hemos renunciado a nuestra comodidad, al sueño, a estar acostados
1: por levantarnos, estar de rodillas? Quizá es cansado, pero lo hacemos por amor a la obra
0: y al reino de Dios a Él no has podido orar conmigo la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros allá en el cielo en un sentido Él ora Él habla con el Padre a nuestro favor nosotros podemos unirnos oramos diariamente por la familia por los necesitados por los que no son salvos por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros amigos, por las autoridades ¿qué tanto hemos crecido? ¿cuánto tiempo estamos dedicando? dice ¿no habéis podido orar conmigo una hora? vamos a ver lo que dice Mateo 10.8, regresamos otra vez a San Mateo el capítulo 10 el versículo 8 y dice sanad enfermos limpiad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia ¿Qué tanto estamos practicando el orar por los enfermos esta actividad esta tarea no solo es de un ministro un evangelista, un pastor un profeta todos los que, los que hemos recibido la salvación de gracia, sanidad perdón todo eso es gratis lo estamos dando estamos orando por los enfermos estamos echando fuera demonios dice la Biblia sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y cuando dice limpiad leprosos, muy probablemente tenía que ser que tal vez tenían que usar agua para limpiarles sus heridas. Quizá ofrecerse a lavar su ropa. ¿Qué tanto estamos creciendo en eso? Eso es parte de nuestra consagración a Dios porque lo hacemos para Él. No lo hacemos para los demás. Claro, a los demás lo hacemos, pero finalmente lo hacemos para Dios. Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 22, Proverbios capítulo 22, y el versículo 1, dice así, De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más
1: que la plata y el oro. ¿Qué tanto estamos cuidando nuestro testimonio
0: con los incrédulos? Porque quizá antes decíamos, no me interesa lo que la gente diga de mí, no me interesa que la gente hable de nosotros los cristianos, pues sí nos debe interesar. Porque la Biblia dice que de más estima es el buen nombre y la fama que la riqueza así que la plata. Nuestra reputación es muy importante. Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo 3:7. Dice así: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué tanto hablan ahora de nosotros que antes éramos malhechores? pero que ahora somos diferentes. ¿Qué tanto Dios quiere que crezcamos en eso? Romanos capítulo 13, versículo 8, si me acompaña, Romanos 13, 8. Y dice así, No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nuestra pregunta dentro de la consagración a Dios es,
1: ¿estamos pagando nuestras deudas con puntualidad?
0: ¿Y si debemos y nos están pidiendo que paguemos en el tiempo que quedamos, lo estamos haciendo o tenemos deudas? La Biblia dice, no debáis a nadie,
1: nada. Santiago capítulo 1, voy a leer lo que dice
0: los versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos
1: y cabales sin que os falte cosa alguna. Paciencia. La
0: paciencia, ¿qué tanto estamos creciendo en nuestra paciencia? Escuché de una persona que decía, cuando yo le pido paciencia a Dios, más problemas tengo. Como que Dios me mete en circunstancias adversas. Bueno, la respuesta es, Dios quiere lograr en nosotros paciencia. Y la paciencia es como un marinero que está en el poste, en el mástil del barco, de esos barcos antiguos, aún todavía ese poste grande, y que está el barco que se hunde y las olas golpean contra el barco, y esta persona está segura que va a llegar a bien, al puerto bien seguro y que el barco no se va a hundir y que la tormenta va a pasar y que todo va a estar bien. Eso es paciencia. A veces nos desesperamos porque vemos alguna situación y ya queremos llamar a, a cuantas personas querramos y nos agobiamos y ya queremos sacar un préstamo y luego empezamos a llorar y a clamar cuando no vamos a Dios. Y Dios anhela que tengamos paciencia. Y dice pacientemente esperé en Dios. Entonces, cuando no somos pacientes, cometemos errores, hablamos de más, hacemos otro, otras cosas que no. Esto tiene que ver con nuestra consagración. Todo lo hacemos porque queremos reflejar el carácter de Cristo y mostrar que Él es nuestro Señor. Segunda área de crecimiento, el orden. En Salmo 15 si me acompaña a leer el Salmo 15,
1: dice el versículo 4 del Salmo 15. Dice así, la segunda parte. Honra
0: a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no
1: por eso cambia. Esa es la parte que quiero decir. Es decir, Dios anhela que
0: cumplamos nuestros compromisos, cualesquiera que sean. ¿Se acuerdan de lo que la Biblia dice de Ananías y de Zafira en Hechos capítulo 5? Ellos prometieron, pero como para ellos era ya pérdida, entonces cambiaron de opinión. La Biblia dice, el que aún jurando en daño suyo. Si usted ofreció algo, imagínese un producto. Y luego al otro día subió de precio ese producto. Y usted dice, no puede ser, voy a perder. No importa, usted dio su palabra y va a cumplir. Es parte de orden. ¿Cómo dice Proverbios
1: 13? Proverbios Capítulo 13, el versículo 3.
0: El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Habla que tengamos cuidado con nuestras palabras. Efesios 4, 25. Si me acompaña, leemos esta porción de la
1: Biblia. Efesios 4, versículo 25. Y dice así. Por lo cual, desechando la
0: mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Orden, cumplimos nuestras palabras. ¿Qué tanto hemos crecido en cumplir nuestras palabras, nuestros compromisos? Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dentro del orden, Dios nos invita que ordenemos nuestro tiempo, aprovechando cada momento yo he visto que si anotamos una lista de cosas para hacer incluyendo el tiempo para la familia tiempo para dios tiempo para el reino de dios y su obra entonces intencionalmente está incluido en nuestro horario porque a veces decimos es que no tengo tiempo y no tenemos tiempo para dios para para la iglesia para su reino para nuestros hermanos en la fe para cumplir la tarea de discipular a las naciones, solo tenemos tiempo para nosotros. Dios quiere que haya orden y prioridades que incluya también tiempos de dormir, tiempos de comer, tiempos de recreación. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 5. Colosenses 4, 5. Andad sabiamente para con los de afuera Redimiendo el
1: tiempo Efesios capítulo 4 Versículos 15 al
0: 32 Es un pasaje muy largo Pero habla del dominio propio Efesios quince. Esto pues lo voy a leer Efesios 4.15 Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, «Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre» que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dominio propio, crucificar nuestra carne, nuestros deseos, nuestros intereses. Yo, eh, puedo decir, que es parte de nuestra experiencia, de mi experiencia, decir, es que yo tengo derecho, es que no es justo lo que me hacen, es que tengo que hablar, y es que me tengo que defender, y etcétera. Y muchas veces manifiesto mi yo, y no es el carácter de Cristo. ¿Qué tanto estoy creciendo en eso? Tener orden, en negarme a satisfacer mis deseos, mis propios intereses. En el versículo 22 del capítulo 5 de Efesios dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de
1: la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Qué tanto la esposa está
0: siendo mejor esposa? en su matrimonio
1: habla de honrar a su marido respetándolo no es sirvienta, no es esclava es ayuda idónea y está para ayudar a su marido dice el
0: varón es cabeza de la mujer es la autoridad, así como Cristo es la cabeza de la iglesia pero ahora también habla del varón qué tanto el varón tiene una buena relación con su esposa Qué tanto le muestra amor como Cristo ama a la iglesia, dice el versículo 25, maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella maridos, mujeres no dice marido, mujeres dice maridos mujeres un, un hombre y una mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, a sí mismo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Finalmente el versículo 33 dice, Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su
1: marido. Orden. Primera de Timoteo 5.2 Es otro pasaje que quiero leer.
0: Primera de Timoteo 5.2 Y dice de la siguiente manera. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Está diciendo cómo debemos tratar a los demás. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Versículo 1. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Cómo va? mi trato con las personas que están a mi alrededor es con pureza o es con malos pensamientos es con lujuria, es con lascivia tratamos con respeto y pureza de pensamiento a todas las personas del sexo opuesto esto habla de ordenar nuestras vidas como dice Efesios 4.15 el versículo 15 de Efesios dice, Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza es Cristo. Crezcamos en amor, crezcamos en todo, pero dice, en amor, sigamos la verdad en amor. Versículo 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes
1: Vea lo que dice Zacarías capítulo 8 Zacarías capítulo 8 dice el versículo
0: 16 estas son las cosas que habéis de hacer hablad verdad cada cual con su prójimo Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que aborrezco, dice Jehová. Hablad verdad en amor. Siguiente, 1 Corintios 14, 40. Hágase... Todo decentemente
1: y con orden. Y esto tiene que ver con la forma de hablar, con la forma de
0: caminar, de sentarnos, de saludar, de tratar a las personas, de vestirnos. Dice
1: decentemente, la decencia. Y orden. ¿Cómo dice? Vamos avanzando. Efesios 6.4 Dice Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros
0: hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué tanto estamos disciplinando a nuestros hijos con firmeza, pero con amor? Es decir, un amor firme no es no, aunque me duele el corazón y aunque llore es no, porque sé que esto es malo para él, por eso le digo que no dice la Biblia no provoquen a sus hijos a ira criadlos en disciplina y amonestación del Señor Primera de Timoteo 3, 4 Primera de Timoteo 3, 4. Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Tercer área de
1: crecimiento espiritual cristiano. Salmo 119. Es el estudio. Salmo 119, el versículo
0: 97. Y dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación.
1: Mi meditación. No solo es la lectura, no solo es escucharla en audio, sino meditarla. Repasar, repasar, repasar. Meditar es masticar. Es
0: remoler es rumiar, eso significa meditar, entonces constantemente repaso repaso, vuelvo a leer el pasaje busco en el diccionario qué significa leo otra versión, leo vuelvo a meditar, comparo estudio, escudriño, oro Qué tanto estoy meditando la ley de Dios la Biblia dice procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado que
1: Usa bien la palabra de verdad que conoce, que las sabe manejar. Es como alguien que tiene el, el, el manual
0: y dice: se descompuso esto, y ya sabe, está en página tal, eh, creo que fue la bomba y ya sabe. Van con un mecánico, sí, no, creo que fueron, fue alrededor. No, mire, no, creo que un problema es con el filtro. No, es la gasolina, y ya sabe. Es un experto para darle la medicina. Así nosotros, ¿qué tanto conocemos, meditamos la palabra?
1: Proverbios capítulo 4, versículo 6. Proverbios 4, 6.
0: No la dejes, ella te guardará. Ámala y te conservará. Versículo 7 sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza sabiduría adquiere sabiduría, ¿cómo podemos adquirir sabiduría? estudiando la palabra escuchando a maestros de la palabra de Dios estudiando
1: libros cristianos escuchando consejos pastorales hechos capítulo 8 tenemos un pasaje en el versículo 30 hechos 8 30 nos habla
0: de este eunuco y cómo fue instruido Hechos 8:30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. ¿Cómo voy a entender si alguno no me enseñare? ¿qué tanto estamos dispuestos a asistir a estudios bíblicos de la palabra de Dios? ¿Qué tanto le estamos dando importancia al estudio de la palabra?
1: Porque es, es muy hermoso estar en un concierto. Es muy hermoso ir
0: a un acto social, una fiesta, una convivencia
1: cristiana. Pero Decir, yo quiero estudiar la Biblia, quiero estar en este curso,
0: quiero estar en el instituto bíblico, quiero capacitarme. Se requiere entonces que lo anhelemos, que crezcamos. ¿Entiendes lo que lees? Si los demás te preguntan, ¿tú sabes compartir la palabra? Proverbios capítulo 16, versículo 23. Proverbios 16, 23, dice, El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Otra vez, dice, el corazón, el sabio de corazón, o el corazón del sabio, hace prudente su boca. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cada día tú vas mejorando tu vocabulario, tu lenguaje, va siendo cada día más correcto, más propio, con gramática, con buenas palabras, no tan, ¿cómo llamarle? vulgares. No palabras desagradables al oído, no palabras que desentonan, sino que realmente, como dice aquí, el sabio de corazón tiene una buena gramática, una buena pronunciación, un buen vocabulario, se sabe comunicar. ¿Estás creciendo en eso? ¿Estamos creciendo en eso en el estudio? Hay otra, la Biblia dice que hacerlo todo decentemente y con orden. Primera de Corintios, capítulo 14, 40. Con orden. ¿Qué tanto estamos creciendo en archivar nuestros documentos, papeles, libros, de manera que podemos encontrarlos fácilmente? ¿Qué tanto hay orden en el expediente de, de, de la familia, expediente de salud médico, expediente educativo o
1: académico, expediente personal. ¿Qué tanto tenemos orden en, en nuestros documentos? ¿Cómo, ¿Cómo Dios nos pide que hagamos todo en orden? ¿Qué tanto hay de orden en nuestra casa? ¿Qué tanto orden hay? ¿Qué tanta basura ya tenemos que quitar? ¿Cómo clasificamos las cosas que tenemos?
0: ¿Qué tanto administramos bien el tiempo? Y tiempo es dinero. Por ejemplo, cada vez que llego a, a la ciudad de
1: Oaxaca, encuentro un anuncio muy grande que dice que lo que sirve se recicla, algo así dice, no se tira,
0: lo que sirve no se tira, se recicla y muchas veces nosotros tiramos dinero y ese dinero es tiempo y dice la Biblia redimiendo bien el tiempo, pero tiramos el tiempo, tiramos el dinero. Les voy a dar un ejemplo. Los clavos de concreto que yo voy a comprar, no crea que están a 50 centavos cada uno. Ya no los venden a centavo. La otra vez por prisa me vendieron uno a dos pesos, un clavo de dos pulgadas y media. Eso están tirados, eso es dinero. La Biblia dice, redime bien el tiempo. ¿Qué tanto nosotros estamos creciendo en el orden, pero en el estudio, en archivar nuestros documentos, nuestros títulos, nuestras constancias, he visto, les entregan un reconocimiento porque estuvo en la escuela bíblica de vacaciones y después veo ese documento tirado y digo, entonces, ¿para qué lo extendimos? Está tirado. Yo no sé si usted tiene un historial de todas las EBDBs en las cuales su hijo asistió y ahí está. Si ¿Sí están archivadas o están por ahí arrumbadas. ¿Qué tanto apreciamos el estudio? ¿Valoramos lo que Dios nos ha dado? Quiero terminar con segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad Dios nos anima a que crezcamos en varias áreas mencioné tres ahora
1: la consagración el orden y el estudio quiero preguntarles ¿cuántos quieren crecer en esto? ¿cuántos quieren
0: crecer en esto? que seamos ordenados Ordenados también en el tiempo, en la puntualidad, en el vestuario, en, en todo. Dios quiere que crezcamos en tres áreas ahora mencioné. La consagración, el orden y el estudio. Nos vemos después para ver otras áreas más. Esperamos que
1: este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.